0: Eine lesbische Sexszene im deutschen öffentlich-rechtlichen Fernsehen und drin die Schweizer Schauspielerin Lia von Blarer. Dass ähm, ein Liebe zwischen
1: zwei Frauen auf die Art, auch auf die körperliche Art, verzählt wird und nicht vorher weggeschnitten wird, sondern dass sie wirklich sind ein Liebespaar das sich einfach leidenschaftlich liebt und wo auch gerne miteinander schläft. Also wirklich, ich finde es wichtig, das so zu benennen, weil ich, wir, wir kennen die Bilder als
0: Publikum so, so wenig. Das ist Volk mit der Lia von Blair. Das ist der Zurich Pride Podcast. Mit den spannendsten Menschen und den außergewöhnlichsten Geschichten. So bunt, so queer ist die Schweiz. Mit der Janin Bohrer. Ich freue mich außerordentlich auf das Gespräch mit dir, Elia von Blarer, Baselbieter Schauspielerin, Fernseh- und Theaterschauspielerin, aus Asch, das ist ein Dorf im Kanton Basland. Wir kommen aus dem gleichen Dorf, wir kennen uns aber nicht, aber ich freue mich wirklich mega, mega fest auf das Gespräch. Ich mich auch, sehr, sehr, sehr. Vielen Dank für die Einladung. Elia, hast du eine Ahnung, wie ich auf dich gestoßen bin und wo ich auf dich gestoßen bin und von dir überhaupt erfahren habe? Weil du bist zehn Jahre jünger, wir haben uns nicht kennenlernen können. Zehn Jahre im Teenageralter ist zu viel. Mhm.
1: Ja, und dann bin ich auch noch früh weg. Also ja, das wäre sehr ein äh, großer Zufall gewesen auf jeden Fall. Ja, ich habe eine Vermutung oder ich weiss es
0: auch, glaubst Ich würde gerne eine Geschichte trotzdem noch erzählen. Ja, gerne. Ich bin über Silvester, Neujahr Jahr 2021, im Goms, im Wallis, mit ein ganzes Haufen lesbische Frauen. Und alle haben von der ARD-Serie erzählt. Eldorado, KDW, es kommen lesbische Frauen drin vor. Und, so. und dann habe ich äh, das geschaut, die Serie, mit meiner Partnerin und bin mega begeistert gsi Ich habe aber nie damit gerechnet, dass die Rolle, eine von der Hauptrollen, die Fritzi, dass das eine Schweizerin könnte sein und <lacht> dennoch aus dem Baselbiet. Und bin ein halbes Jahr später beim Gewaffen gesessen, lese die Baselbieter Zeitung und lese von dir und denke, hey, die ist von und habe ich gewusst, ich muss mit dir hier im Zurich Pride Podcast reden und es ist mega schön jetzt geklappt. Ja, ich freue mich auch sehr, sehr fest, so gut, sehr schön dort zu sein. Lia, du bist 30 Jahre alt. Du hast es vorher schon angetönt, du bist relativ früh weg aus der Schweiz, nämlich mit 15 bist du in Richtung Berlin ausgewandert. Elia, du brauchst Pronomen C, also die weiblichen Pronomen, oder «keine». Mhm. Und über deine sexuelle Orientierung sagst du, das ist eigentlich Privatsache. Über das möchte ich nicht unbedingt öffentlich reden. Warum? Ich
1: habe das Gefühl, natürlich durch meinen Job arbeite ich ganz viel von meiner Emotionalität preisgeben und sowieso sehr viel preisgeben und es gibt Sachen, wo ich das Gefühl habe, das ist ein sensibler, organischer Prozess, der wie mir gehört, das wollte ich nicht öffentlich verhandeln und dort gehört sowohl meine sexuelle Orientierung als auch meine Geschlechtsidentität total dazu, weil das wird zu fein ist oder zu fest
0: ich, das gehört nicht in der Öffentlichkeit von mir. Du hast mir im Vorgespräch, und das habe ich irgendwie noch schön formuliert gefunden, wenn es eine harte Formulierung ist, du hast gesagt, die sexuell, sexuelle Orientierung zu benennen, das wäre wie Gewalt anwenden an dir. Was meinst du mit dem? Mm. Es fühlt sich ein bisschen an, als
1: wäre ein organischer Prozess, also ein wandelnder Prozess festgehabt. Es wird durch das Festheben, als wäre das Festheben eine Qualität, die da eigentlich nicht angehört, Weil es sich was weil es sich verändert, weil es mehr im Fluss ist. Eben etwas Organisches und nicht etwas ähm, Statisches. Und wenn man versucht, etwas Organisches festzuheben, dann, dann tut das weh und dann geht das eher kaputt, habe ich das Gefühl. Oder so fühlt
0: sichs an. Lea, du bist sozusagen auf Durchreise. Du bist heute Morgen von Paris angereist. Du bist jetzt zur Zürich. Schnell für den Zurich Pride Podcast und gehst weiter auf München. Was treibt dich auf München? Ich habe morgen eine Premiere,
1: also jetzt am Samstag, am 24. Juni. Es ist sehr aufregend, weil es meine erste Autorinnenarbeit ist, die gezeigt wird auf dem Filmfest München. Ich habe mitgeschrieben an einer Serie, die heisst Tot den Lebenden, mit dem Tom Lass
0: zusammen, der auch Regie gemacht hat. Und ich bin super gespannt, wie es wird. Also deine erste Autorinnenrolle, das heisst du schon ein Dreibuch mitgeschrieben? Genau. Ist das etwas, was du dir vorstellen kannst, in die Richtung auch zu gehen, ab der Spielerei.
1: Ja, Schreiben hat mich immer begleitet. Ich habe immer geschrieben. Und es war immer natürlich gewesen für mich, zu schreiben. Ich finde auch, Spielen und Schreiben ist wie ein wie Schreiben ist für mich Spielen in einer anderen Farbe auf Art. Und jetzt aber natürlich ein Dreibuch zu schreiben, ist eine Sache. Aber dann das umgesetzt gesehen ist nochmal eine ganz andere. Und das ist jetzt ganz eine ganz neue Erfahrung für mich Und auch nicht als Schauspielerin involviert zu sein. Es mir auch sehr wichtig, dass ich eben nicht auch noch spiele, sondern jetzt bei diesem Projekt wirklich nur, nur als Autorin dabei bin. Dass ich wieder Erfahrung kann machen kann, mal aus dieser Perspektive darauf zu schauen, wie das ist, eine Geschichte zu erzählen. Bist du bist nervös. Sehr ich glaube schon, ja. Es fühlt sich noch ein bisschen surreal an, auf eine Art. Aber also ich freue mich mega fest, weil es sind alles Leute, die dort geschafft haben, die ich sehr schätze, die ich wirklich liebe und die ich absolut vertraue. Aber ich bin natürlich total aufgeregt, wie das irgendwie, ich glaube, es wird eine sehr spezielle Serie. Und ich bin einfach sehr gespannt, wie Leute, die nichts damit zu tun haben, darauf
0: reagieren. Wo bist du
1: schauspielerisch gerade dran? Schauspielerisch habe ich jetzt gerade abgeschlossen, eine Arbeit. Und zwar habe ich in Wien eine Serie über den Kafka gedreht. Mit Joel Basma übrigens. Auch <lacht> ein Schweizer
0: mal. und Zürcher.
1: Ja, wo eben mein Bruder gespielt hat bei Eldorado KDW. Also es war wirklich total schön an die, also wir sind wirklich äh, gut befreundet und es war immer schön an die Arbeitsbeziehung noch so zu knüpfen. Und ja, da bin ich jetzt seit zwei Wochen ungefähr bin ich abgedreht. Ein bisschen länger. Und es hat mich jetzt das letzte halbe Jahr sehr intensiv beschäftigt. Was spielst du für eine Rolle? Ich spiele jetzt Felice Bauer. Felice Bauer war zweimal mit dem Kafka verlobt. Gewesen, zweimal auch entlobt. Das ist eine relativ <lacht> turbulente Beziehung. Und ja, auch das wird, glaube ich, sehr speziell. Ich bin total auch dort gespannt, wie es ausgesehen wird. Ich glaube, es wird eine sehr visuell und sehr im besten Fall wird es auch wirklich eine strange Serie. Kafka -esk. Genau. Kafka -esk. Ich glaube, wenn das fällt, dann, dann bricht man ein bisschen das herz, aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen. Ich glaube, es wird wirklich strange. Auch das Berlin wird, glaube ich, sehr strange.
0: Ja, ich würde gerne ein bisschen in Vergangenheit, nämlich in Cerie Serie Eldorado KDW, wo du eben die Fritzi spielst. Das ist, und ich fange mal an, ganz kurz die Rieh zusammenzufassen für diejenigen, die die Rieh nicht gesehen haben und du kannst dann noch ergänzen, wenn du willst. Die Fritzi ist Tochter von einer, in einer jüdischen Familie, eine reiche Familie. Kaufhaus KDW, das ist so ein Symbol für Luxus. Du bist lesbisch, verliebst dich in Teddy, sie ist eine Angestellte im KDW. Ihr habt eine Liaison miteinander und die hätten aber auch gesellschaftliche Grenzen. Insofern, dass du auch in Psychiatrie eingeliefert wirst von deinen Eltern, vor allem von deiner Mutter glaubt, mhm. um dich heilen. In Aufwier Dein Bruder ist der Schulbassmann. Ähm ist kriegsdramatisiert und ähm, die Serie spielt in den 1920er-Jahren und wie man dann so weiß von der Geschichte, irgendwann übernehmen die Nazi die Überhand und was das bedeutet für eine jüdische, lesbische Frau, das liegt ein bisschen auf der Hand. Du darfst noch ergänzen, wenn ich irgendetwas Wichtiges vergessen hätte. Nein, ich glaube, doch, was man
1: unbedingt eigentlich also noch muss erwähnen muss, ist natürlich der zweite Teil vom Titel das Eldorado. Das heisst Eldorado KDW, das heißt auf der einen Seite haben wir das Kaufhaus des Westens, auf der anderen Seite haben wir den Club Eldorado, was es auch wirklich gegeben hat, was ein queerer Club ist in der Weimarer Republik und wo einfach wahnsinnig wichtig ist für die Subkultur in dieser Zeit und die vier Freundinnen, die man dort als Figuren haben, also Fritzi, Hedi, der Harry, der Bruder von der Fritzi, und der Georg, der im KDW-Prokurist ist.
0: Buchhalter. Ja, genau. Das, glaube ich glaube, Genau,
1: Buchhalter und eine noch eine höhere Position als Buchhalter. Also die vier, so einen, die schwören sich, dass sie das Glück, wenn sich, wenn sich die Möglichkeit zum Glück ergibt, dass sie sich das Glück müssen, müssen nehmen müssen. Und wir folgen deinen Figuren sozusagen durchs KDW und in der
0: Club Eldorado. Deine Rolle ist die Fritzi. Ähm, was ist die Fritzi für ein Typ? Hm. Ah, die Fritzi.
1: Er ist eine mega tolle. Ich kann dir so gern. Ich finde, Fritzi ist total klar. Sie ist so klar mit sich. Sie weiss sehr viel, sehr genau über sich selber Bescheid. Und sie ist ambitioniert, sie hat große Kreativität, sie weiß sehr genau auch, dass sie Frauen liebt und macht das alles mit so einer Leichtigkeit und einem Selbstbewusstsein, wo mich immer total fasziniert hat. Und genau, die Mutter-Tochter-Rolle ist auch wirklich, oder Mutter-Tochter-Beziehung ist eine sehr spannende weil die natürlich total aufgeladen ist. Die Mutter Jahndorf hat so ein bisschen ein, ja, sieht natürlich ihre Tochter in einer ganz anderen Position, in einer äh, klassischen Frauenrolle, wo Frau eben nicht Geld verdienen, sondern möglichst schnell heiraten, bevor, bevor sie zu alt werden. Und was ich auch sehr, sehr, sehr gerne an dieser Figur ist die Geschwister- Beziehung mit dem Bruder und mit dem Harry. Ich finde auch die, also eigentlich könnte man meinen, sie konkurrieren, weil beide Wand eigentlich auf eine Art das Kaufhaus leiten und das Erbe antreten. Wobei Fritz natürlich überhaupt nicht vorgesehen ist als Frau. Und eigentlich aber viel besser aufgestellt wäre, weil sie viel klarer ist, weil sie eine Vision hat, weil sie weiß was sie anwenden will. Und auch, weil sie den Zeitgeist
0: kennt. Und sehr unkonventionell.
1: Ja weil der Zeitgeist einfach sehr unkonventionell ist also ich glaube sie ist schon wirklich am, am Zahn der Zeit viel mehr als der Harry der in seinem Trauma eigentlich noch gefangen ist also besonders in der ersten Folge durch
0: sympathie für die Fritzi wo gibt es Ähnlichkeiten zwischen der Lia von Blar und der Fritzi
1: <lacht> uh,
0: bestimmt ganz viel
1: und dann aber gar nicht ich glaube das ist ich weiß gar nicht ob, ob ich das so kann ehrlich gesagt ich finde, das sind so, sind so fluide Übergänge auf eine Art. Ich glaube auch, dass ich eine Klarheit kann haben. aber dann ist meine Klarheit ganz andere als die von der Fritzi. Vielleicht so das kreative Schaffen, also so das Führenwelle und auch der Zweifel zu haben. Also du hast es vorher auch kurz erwähnt, Fritzi. Wird irgendwann eingeliefert, liefert sich selber ein in eine Psychiatrie, um kalt zu werden von ihrer Homosexualität.
0: Und glaubt auch, dass das richtig ist. Genau. Hm. Genau,
1: ist davon überzeugt, dass, dass sie krank ist. Und, da da Zweifel, ich habe ihr immer, ich, ja, ich, ich jetzt gar nicht so viel spoilern, aber, ich, <lacht> <lacht> da Zweifel an sich selber, also, dem so viel Raum zu geben, vielleicht ist halt auch das so etwas, was ich, was ich von mir kenne. Nicht, nicht so drastisch, aber
0: ja. Du nennst jetzt ein bisschen etwas Negatives. Ich kenne dich nicht sehr gut, Lia, aber wenn man mit 15 aus der Schweiz rausgeht und sagt, das ist nicht der Platz für mich. Ich will Schauspielerin werden und gehe auf Deutschland, weil das bringt mir mehr und ich muss schönes Hochdeutsch reden. Das tut mir sehr mutig und sehr unkonventionell. Also da sehe ich schon auch ein visionäres Gedankengut, wo dich mit der Fritzi verbindet.
1: Merci. Für mich ist dabei... Für mich wäre es viel schwieriger gewesen, einfach in der Schweiz zu bleiben, ehrlich gesagt. Für mich ist das einfach wie nicht in froh gekommen. Also wenn ich hätte müssen, in der
0: Schweiz bleiben, ich glaube, das wäre wär ganz schön ein oh, Halbtraum. Und dann ins also. Gymnasium Münchenstein. Hast ja, du gesagt, genau. das im Vorgespräch hat <lacht> Lia so gesagt. Und das Gymnasium Münchenstein, das wäre so eine Horrorvorstellung. Und ich so, ich bin im Falle ins Gymnasium Münchenstein.
1: <lacht> ja, wirklich. Und ich muss auch wirklich, je, auch je älter ich werde, desto mehr merke ich auch, wie fest also ich bin einfach meinen Eltern mega dankbar weil ich glaube für sie ist es viel schwieriger als für mich für mich ist es klar gewesen. für mich ist es einfach intuitiv das Richtige gewesen. ich wusste, gewusst ich wollte den Job machen ich wusste, gewusst für den Job wenn ich auf einer Bühne stehen, dann brauche ich eben, ich muss halt Hochdeutsch schwätzen wo lerne ich Hochdeutsch am besten wenn also natürlich in dem Land wo es gequatscht wird und ich glaube meine Eltern haben das nicht unbedingt von Anfang an verstanden und haben sich dann aber, haben sie sich wirklich auf die Auseinandersetzung mit mir eingelassen und haben das ernst genommen, was ich gesagt habe. Und das rechne ich ihnen so hoch an. Ich finde das wirklich, finde das sehr groß eigentlich, sein eigenes Kind wirklich loszulassen und sagen, okay, you do you. <lacht> Wenn du merkst, es geht nicht oder du merkst, es fühlt sich nicht mehr richtig an, du kannst immer zurückkommen. Ich glaube, das hat mir viel Mut auch geschenkt und viel hat man die Unabhängigkeit überhaupt erst erlaubt auf eine
0: Art? Also sehr groß finde ich. Gross von innen mutig, von dir, den Schritt zu machen. Zurück zu Eldorado KDW. Du verliebst dich dort in Teddy, eben die Angestellte von KDW. Was ist das für eine Beziehung, die ihr führt?
1: Die Beziehung zwischen der Fritzi und der Hedi ist eine ganz. entspannt sich so sehr fein und radikalisiert sich dann relativ schnell. Also es ist relativ schnell klar, dass sie einfach Hals über Kopf ineinander verliebt sind und dass sie nichts dagegen machen oder wann machen. Und sie gehen sich dem voller Leidenschaft hin, was ich auch total toll finde an dieser Serie. Dass ähm, eine Liebe zwischen zwei Frauen auf diese Art, auch auf die körperliche Art erzählt wird und nicht vorher weggeschnitten wird und nicht irgendwie so verkitscht wird oder so sondern es ist wirklich, die sind das Liebespaar, das sich einfach leidenschaftlich liebt und wo auch gern miteinander schläft. Also wirklich, ich finde, es ist wichtig, das so zu benennen, weil ich finde, das wird so selten. Wir, wir kennen die Bilder als
0: Publikum so, so wenig. So absolut, dass also ich auch eigentlich bis zu dieser Serie noch fast nie schöne lesbische Sex dargestellt ja. gesehen, wo so auch ein der Realität kann entsprechen und nicht immer, entschuldigung, wenn das ein Dildo involviert muss sein. Ja. Oder, ähm, sonst einfach nicht, nicht, realistisch dargestellt ist.
1: Ja, ich habe das Gefühl, es ist ich finde so lesbischer Sex wird auch viel so wie so als würde eine Frau nur eine Händchen heben. So. ja, oh. <lacht> es mhm. also, als wird was das quasi der Höhepunkt, wo sie mir gibt. Mhm. <lacht> so oder eben genau dann irgendwie so mega rough oder es ist so ein bisschen, ich finde es wirklich schwierig das differenziert ähm, einen differenzierten Blick zu finden und ich glaube, das ist uns allen, die wir da geschafft haben, einfach enorm wichtig es ist einfach klar gesehen, dass es die Sex in der wird gehen. Und wir haben uns lange darauf vorbereitet, wenn es viel geproppt und es ist immer klar okay, was
0: wird gezeigt und was nicht und was wir darüber erzählen. Ich möchte nachher mega gerne noch auf diese sechs Szenen mehr eingehen. Zuerst vielleicht noch, bevor du überhaupt im Film erscheinen bist. Wie bist du zu dieser Rolle gekommen?
1: Ich bin eingeladen worden zum Casting. Die Casterin Nina Haun hat mich vorgeschlagen Julia von Heinz, das ist die Regisseurin. Und Nina Haun hat mich kennt aus einer Serie. Das ist die erste Serie, die ich überhaupt, oder meine erste Arbeit für das deutsche Fernseher gesehen habe. Ähm, 2019 habe ich getreut, eine Serie, die heißt Mapa. Und genau, diese Serie habe ich gemacht und darüber hat Nina Haun mich kennt und hat die Arbeit toll gefunden und hat mich da wegen dem vorgeschlagen beim Casting von Eldorado KdW
0: und das ist für die und dann geht man da an und kennt man das drei -Buch schon oder wie läuft das ab? Weil du weißt einfach noch ein bisschen grob was also, das es geht. Oder? Es ist
1: unterschiedlich. Ich weiß gerade gar nicht, was mir alles hat Wir haben auf jeden Fall so eine Projektmappe gehabt, wo, wo so Visuals drin sind. Okay, in die Richtung so ungefähr könnte es ist so Look and Feel. So soll das schlussendlich aussehen. äh Figurenbeschreibung. Was was zeichnet die die Figur aus? Also Charakter also, Fritzi, und so. Genau. Mhm. Und ich glaube, es sind auch Figuren beschrieben vom vom von Kleeblatt, also von den vier, von dem vier Hauptensemble quasi geschrieben. Und dann gibt es wie so eine Art, ich glaube, man nennt das Staffelbogen, dass du wie für jeder Folge hast einmal eine Zusammenfassung, was passiert, was, was kommt irgendwie vor. Und genau, im besten Fall bekommt man dann irgendwann auch wirklich die konkreten drei Bücher zu lesen, weil auch das natürlich wie ein Spruch geschrieben ist und so, ist natürlich wichtig und dann bekommst du Szenen, und du hast die Castingszenen vorbereitet, das sind meistens so zwei, drei und dann gehst du da rein und meine erste Spielpartnerin ist direkt Valerie
0: Stahl gesehen. Also das die, tätig gespielt hat mhm. Mhm. Also ist, das, ist das ein Zufall oder ist das?
1: Ja. Ja. Sie ist auch gerade ein klitz Sport gekommen also wirklich so <lacht> Julia hat nachher dann gefunden ja das ist irgendwie alles ein perfekt passt weil er immer so ein klitz Sport kommt wird Helia da auch so ein klitz Sport kommt <lacht> und ich habe irgendwie jetzt so eine Szene geh wo ich ihr etwas schenke und ihr etwas so in, in die Hand gebe und es ist Corona gesehen es ist im Frühsommer 2020 gesehen und eigentlich haben wir nicht also wir müssen testen natürlich wir dürfen uns nicht dafür anlegen und ich habe ihre Hand aber genommen und habe sie festgehabt und habe ihr das gegeben. Und die Julia hat nachher beschrieben, dass sie genau das irgendwie gut gefunden hat. Also, ja, yeah. genau die Fritzi, die sich dann doch an so über etwas bestehende Regelwerk hinwegsetzt und Teddy, die so ein bisschen, immer
0: ein bisschen knapp dran ist. Dass es einfach so perfekt passt hat. Und was war so dein erster Eindruck von diesem Dreibuch? Ist ja schon etwas Spezielles. Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen werden sechs szenen zeigt. Das hat es noch nie gegeben vorher im deutschen Fernsehen. Was war so dein erster Eindruck von dem Ganzen?
1: Ich habe es total gerne gelesen. Ich habe das Gefühl, kam, dass es wirklich ineinander greift, dass die Figuren vielschichtig sind und widersprüchlich und und das ist für mich eigentlich immer ausschlaggebend. Ich finde, Menschen sind nie eindeutig. Nie. Sondern immer widersprüchlich. Und wenn ich das nicht finde in einer Figur, dann verstand ich nicht so genau, warum die, also, dann ist sie eigentlich unrealistisch. So. Und für mich ist das ganz fest schon im Dreibuch gesehen, dass die Figuren sehr viele verschiedene Facetten haben und sehr viel Widersprüche in sich vereinen. Und eben auch die Liebe zwischen der Hedi und der Fritzi die ist so, das ist so klar gesehen, dass nicht so, es ist sehr schnell deutlich wurde, dass es nicht voyeuristisch ist, jetzt die Beziehung von diesen beiden zu erzählen, sondern es ist wirklich, dass es dem ganzen Writer's Room es sind vier Autorinnen, die geschrieben haben an der Serie, dass es wirklich denen darum geht, dass die Liebe erzählt wird, wie sie erzählt wird, und dass sie ernst genommen wird. Und eben, dass es trotzdem, dass die Figuren
0: trotzdem widersprüchlich sind und widersprüchen sich vereinen. Vier Autorinnen, sagst du, ist das Zufall, dass das alles Frauen sind? Was denkst
1: Autorinnen, also zwei Männer, zwei ja. Frauen. Ähm, ich glaube, das ist, ist ganz, also ich finde, die Kombination war gut, glaube ich. Ich kenne gar nicht alle Autorinnen persönlich. Also ich kenne drei von vier. Der vierte, der zweite Autor kenne ich nicht. Aber ich habe das Gefühl, das sind alles so wirklich kreative Leute, die mit einer großen Offenheit quasi auf die Figuren, auf die Geschichte geschaut haben und trotzdem sehr genau gewusst haben, was sie schreiben und wie sie es schreiben und warum sie es schreiben, wie
0: sie es schreiben. Hast du irgendwelche Berührungsängste gehabt dieser Rolle gegenüber? Wie sie auch gleich eben so ein bisschen, eine ist mit Vorbildfunktion, mhm. wie es eben so im deutschen Fernsehen noch nie gegeben hat. Nein, eigentlich nicht. Ich habe das Gefühl,
1: dass es so... Ich arbeite eigentlich nach dem Prinzip, wenn ich etwas, wenn ich die Figur spüre und wenn ich das Gefühl habe, ich, ich gehe mit und ich verstand, warum sie macht, was sie macht, dann funktioniert es für mich. Dann, das Gefühl ist wie so der erste... Wenn wenn die Hörde nicht geschafft wird, wenn ich kein Gefühl habe für eine Figur, dann kann ich Gar nicht zum Casting gehen, ehrlich gesagt. Und das eigentlich bei der Fritz sehr auch sehr fest und Es ist relativ schnell auch klar gesagt, dass ich das sehr gerne machen würde.
0: Ja. Die Crew von Eldorado KDW ist vorwiegend queer. Warum eigentlich? Das ist der Julia von Heinz.
1: der war sehr, sehr wichtig, dass es, dass es ohne die Rückhalt aus der queer Community keinen Sinn macht, die Serie zu machen, schlussendlich. Also, dass es darum geht, wenn man eine queere Geschichte erzählt, auch queere Leute einbindet. Und ich glaube, auch das hat eine totale Vorbildfunktion. Ich habe das Gefühl, es passiert immer mehr. Auch, eben, du sagst es ja, in der Crew, also nicht mal vor der Kamera, sondern auch hinter der Kamera, dass auch dort darauf geachtet wird. Wir haben sehr viele Head-Offs, also leitende Personen, gehabt, die weiblich sind. Also auch eine Tonmeisterin, eine Kamerafrau, eine Regisseurin, Kostümbildnerin, Maskenbildnerin. Also wirklich, die sind alle Chefinnen gse. Und das, auch dort hat Julia sehr darauf geachtet, dass es dort, ähm, dass auch Frauen vorkommen und vertreten sind. Ist Film ein
0: patriarchales Business? Extrem. Okay. Mhm.
1: Ja. Also Theater mindestens genauso schlimm. In wenigen Ausnahmen nicht. Aber ich glaube dadurch, dass die Hierarchie so stark ist, ist es sehr schwierig, die Struktur auch also um zu umgehen? Es, es geht so einfach Hand in Hand, leider.
0: Du hast so, so viel Film gemacht, so viel Theater gespielt, ist so eine Cre Queery Crew, ist vorher ein ja. <lacht> Ist die Stimmung anders auf dem Set, wie bei meiner in Anführungsschlusszeichen herkömmlichen Film.
1: Hm. Ist lustig, dass du so sagst, weil es fühlt sich überhaupt noch nicht so an. Also ich habe überhaupt nicht das Gefühl, ich habe schon so viel gemacht. Ich habe das Gefühl, oh nein, ich stand immer noch voll am Anfang und verarrt. Hm. Ja, es ist schon anders ich, ich glaube, da haben wir auch schnell drüber gesprochen oder im Vorgespräch, dass ich äh, Kinofilm dreht letztes Jahr und da ist so ein bisschen das Gegenteil der Fall gewesen. Es sind sehr viele Männer gesehen am Set und also es ist alles super, überhaupt nicht wertend gemeint, sondern einfach der Fakt, dass es mehr Männer gab als Frauen und auch dort hat Sex in ihnen gegeben und ich habe gemerkt, dass mich männliche Spielpartner <lacht> immer der blut sein Und bei mir hat immer so geheißen, nein nein das T-Shirt kannst du ab abhalten oder der BH. Oder du oder musst, musst, nicht, musst nicht blut sein. Und ich habe gemerkt, so ein Moment. Also, nur wenn ich jetzt einen weiblichen Körper habe, heisst das nicht, dass... Also ich wollte nicht meine Figur erzählen, dass sie ständig unter der Bettdecke liegt. Weil das verhält für mich einfach etwas Falsches. Auch in einer heterosexuelle Beziehung. Und ich habe wirklich dafür gekämpft, dass ich <lacht> mich keine blut machen kann, ich fand, ja, das ist euer Problem, wenn ihr damit nicht könnt, mit, mit dass ich jetzt so Brüste habe. Das ist irgendwie, also wenn ihr Sex erzählen wollt, dann bitte von beiden Seiten. Nicht nur, dass mein, mein Spielpartner darf blut sein und ich bin so keusch bedeckt. Das ist einfach, das erzählt für mich etwas Falsches. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dort sehr präzise und sehr genau zu schauen, wie gestaltet man seine Figuren. Und auch, wo kann ich mich als Schauspielerin einbringen? Weil ich glaube, es geht sehr schnell, dass man wie so sagt, ah nein, ist mein Job, oder ich will da nicht reinfunken, oder so. und ich glaube, Also, dass das du die
0: eigentlich wie fühlst?
1: Ja, oder, dass du wie sagst, ah ja, die sagen jetzt, aber ich, zum Beispiel, ich soll ein Tisch immer abhalten, aber dabei ist so gerade ein Sexsinn. Wenn ich spüre, dass das nicht stimmt für meine Figur weil für mich meine Figur, also die Figur anders Sex hat, dann liegt es meiner Meinung nach an mir, als Schauspielerin zu sagen, äh nein, ich muss mich doch gerade für meine Figur stark machen. Die wird den Fall oben ohne Sex haben. Also was ja auch völlig okay ist. Also ich finde, wir entscheiden entweder du verzählst äh, die sexuelle Beziehung oder nicht. Aber wenn du sie verzählst, dann musst du auch dort konsequent und genau sie und nicht was du unangenehm ist oder eben, weil weil du ein Mann bist und das Gefühl hast, ah nein, jetzt bin ich voyeuristisch, weil du ein Schauspieler im Blut
0: liegt. Ich finde, das ist man muss einfach gleichberechtigt mit umgehen. Gerade die 16 bei bei oder KDW. Du hast es offenbar das nicht das erste Mal, wo du eine Sexszene spielst. Gibt es da so einen Unter ist, das, eben, ist das anders, jetzt, wenn du mit einer Frau eine Sexszene hast oder mit einem Mann eine Sexszene spielen Oder ist man einfach Schauspielerin? Punkt.
1: Ich finde es schon. Tatsächlich. Also es ist so wie... Ähm ich habe gemerkt, bei Eduardo Cadivé haben wir uns sehr viel und Zeit genommen, vorab zu überlegen, wie wir das choreografieren. Und diese Zeit haben wir interessanterweise in der anderen Konstellation weniger und genommen. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht, weil es ein Mann und eine Frau gewesen sind jetzt als Figuren. Ich glaube, es ist immer eine Entscheidung von der Produktion und von der Regie, wie viel Zeit man sich nehmen nee und auch, wie wichtig sind die Sexsinnen. Bei Eldorado KDW sind sie einfach sehr essentiell. Gewesen. Und weil dem war es von Anfang an klar, gewesen, wir nehmen uns wirklich die Zeit, um eben proben und auch bedeutet erstmal in Trainingssachen und okay, Valerie, ich lange dich da an, ist das okay für dich? Sie sagt ja oder nein. Wir schauen, okay, was können wir wie filmen. Wir können es auch quasi zeigt auf der Kamera. schauen, das sieht man dann für euch. Also dass man wirklich sehr sensibel miteinander umgeht und wirklich sehr genau das Feedback, wie man die Intimität wird erzählen will und auch zusammen überlegt, wie können wir das erzählen, welche Stellung sagt was aus. Also auch, dass jetzt durch Intimitätskoordination, ich weiß nicht, ob dir das etwas sagt. Das ist
0: eine Person, die wie auch eine Ansprechperson ist auf so Sets, wenn sechs Szenen gedreht werden. Oder wo auch als beobachtende Person, aber auch als Hilfe Person oder als Gesprächspartnerin dient.
1: Genau, und vor allem auch als Choreografin. Also, dass man wirklich vorab sagt, okay, ähm, für, um zu erzählen, was mir erzählen wollen, braucht man die und die Choreografie und dass man das dann so noch und noch wie so zusammen damit man wirklich, weil natürlich Intimität ist ein sehr starkes narrativsmittel und ich habe das Gefühl, durch der Beruf der Intimitätskoordination wird das immer ernster genommen, was total gut ist, weil man verschenkt sich total viel. Man verschenkt sich, wenn man das nicht ernst nimmt. Es ist eh, ich finde es schon sehr ernster Beruf. Also ich mache das nicht einfach nur mehr aus Spaß. Ich finde das total schwierig. Natürlich macht da auch Freude. Aber ich habe da einen relativ ernsten Blick drauf, weil es, weil es mir zu viel bedeutet, glaube ich. Als dass
0: ich es nicht könnt, könnt ernst nehmen könnte auf der Art. Hast du die Stoll, Teddy, vorher schon kennt? Haben die ja schon Austausch gehabt miteinander? Haben die eine Freundschaft vielleicht sogar gehabt? Oder hast du sie die wirklich auf dem Set kennengelernt? Ich habe sie bei dem Casting kennengelernt.
1: Ich habe sie beim Casting kennengelernt und. Dann irgendwie so zwei Monate später ist klar gewesen, dass wir das zusammen machen. Und wir leben beide in Berlin. Oder damals. Haben wir beide in Berlin gelebt. Und, und dann haben wir uns relativ schnell getroffen und uns angefunden, sehr schnell auch. Und uns austauscht. Und ich habe ihre Bücher gegeben, Und sie hat mir Dokus geschickt Und wir haben uns auch wirklich auch zum Teil Zeit genommen, um viel zusammen Text zu lernen, Szenen so ein bisschen vorab zu proben, einfach für uns und zusammen nochmal zu austauschen. Ah ja was ist das eigentlich für eine Szene oder was könnte das bedeuten für die jeweilige Figur? Das ist total, also das liebe ich an, an Filmarbeit. Aber das tönt so, als wäre das nicht normal. Ich weiß es nicht. Also, <lacht> ich weiß es nicht, weil, nein, weil ich glaube, ich, glaub, ich höre immer wieder mal, dass das nicht normal ist. Aber ich mache immer wieder Erfahrung oder an denen jetzt wo ich bin finde ich, ist das schon relativ normal. Ich weiß nicht, ob ich mir das wie so einfordere oder ob sich das einfach natürlich ergibt. Du holst es in deinem Leben. Ich hol es dazu. <lacht> Nein, weil ich finde, also wegen dem liebe ich den Beruf, weil es Zusammenarbeit ist, weil es Austausch ist, weil, weil es nicht darum geht, dass ich jetzt meine geniale Vision irgendwie durchdrucke und es genauso muss sie. Und genau das Gleiche würde ich aber immer von einer Regie erwarten. Also wenn jetzt eine Regie kommt und das Gefühl hat, sie weiß alles ganz genau und es muss alles genau so laufen, damit kann man auch umgehen im Prinzip. Aber ich finde, das kann einen auch total einschränken und
0: völlig unkreativ werden. Und auch Chance verpassen. Total. Die Valerie und du, ihr seid doch mega sympathisch gewesen. Es ist eine Freundschaft, sich, hat sich entwickelt. Wie wichtig ist so Sympathie und Vertrauen jetzt gerade, wenn man so Szenen muss spielen, wo Intimität eine Rolle spielt?
1: Es hilft viel. Es hilft viel. Ich finde, es ist nicht, es muss nicht sein, natürlich, eben, das ist ein schönes Beispiel, es ist gespielt, es ist ein Forschen, ein Entdecken. Vielleicht ist man sich währenddessen auch näher als man sonst sich jemals noch ist, also im Sinn von, dass man sich vertraut. Mm. Aber ich finde, das hilft wirklich viel, wenn man vorab quasi das Gefühl voneinander hat und wirklich auch weiss, dass man sich aufeinander kann dass man sich hilft, dass man da ist, um sich zu helfen, helfen, wirklich die Geschichte im bestmöglichsten Sinn zu erzählen. Ich finde, das macht schon, es macht wie eine andere Basis. Man kann einfach höher einsteigen, wenn man das nicht vorher noch herausfinden muss,
0: während dem Spielen. Ich stelle mir das trotzdem immer mega schwierig vor, so eine Set, eine Sexszene. Wie viele Leute sind da anwesend, wenn man das dreht?
1: Tatsächlich ist es häufig so, dass es bei Closed Sets dreht wird. Das heisst, es sind nur die Leute, rum, die wirklich müde in der Szene dabei sind. Das heisst jetzt bei uns, wie viele sind das gesehen? Vielleicht so fünf, sechs? Oder so. Also es wird schon darauf geachtet, dass man Safe Space hat, dass es wirklich dass nicht tausend Leute umeinander stehen und so. Und dass es irgendwie intim behalten wird. Finde ich übrigens auch wichtig bei Szenen, wo nicht nur Intimität ist, ist intim, oder? Also es, es gibt Intimität, wo sich überhaupt nicht intim anfühlt und es gibt andere Momente, wo offiziell nicht als intim betitelt werden aber wo viel, viel, viel
0: Intimer sind. Ich denke gerade an ein Gespräch zum Beispiel. Kann auch mega intim ja. sein.
1: Genau, total. Genau. Und ich glaube, es ist wirklich, es ist so ein bisschen an der Regie, die Balance zu finden zwischen, okay, wer, wer ist jetzt in diesem Raum mit dabei. Obwohl ich auch mich Gefühl habe, es ist gar nicht mal die Anzahl an Leuten, die entscheidend ist, sondern vielmehr die Konzentration. Also wenn einfach, wenn die Leute konzentriert sind und bei der Sache, dann kann man schaffen. Und wenn nicht, also ich kann mich dann auch zum Teil total schwer abgrenzen, weil ich das Gefühl habe, ich, mehr, ich bekomme es mit und meine Gedanken schweifen irgendwie so 0,1 Prozent, ist dann halt irgendwann anders. Und ich brauche die aber,
0: ja. Hat man Sexszenen szenen übt eigentlich auch in der Schauspielschule? Ist das ein Thema? Hm.
1: Ja, interessante Frage. Ich habe, lustigerweise, habe ich jetzt Anfang Jahr habe ich ein Seminar über Intim-Szenen Intim Intim gegeben, in Rostock, an meiner alten Schauspielschule. Und ich habe mich total gefreut über die Einladung. Ich habe direkt gesagt, ich bin keine Intimitätskoordinatorin, also das kann ich natürlich nicht leisten, aber ich kann natürlich aus meiner Schauspielperspektive erzählen und auf Fragen reagieren, wenn Fragen rum sind. Und es war so spannend gewesen und so berührend, weil alle meine Dozierenden gekommen sind. Wirklich alle. Sind sie im Vor, sind sie total unsicher gewesen, weil sie gefunden haben, ja, sollen wir überhaupt kommen? Ist es nicht besser, wenn die Studierenden einfach so ihren Raum haben und ich habe wie gefunden, ja, aber also mh, ihr könnt, also für euch ist es im Fall auch noch spannend vielleicht und ich habe Erfahrung gemacht dabei, dass es für die Dozierenden fast schwieriger gewesen ist, ernst zu bleiben bei diesem Thema, als für die Studierenden. Also die haben es total die haben es nachvollziehen und einer von meinen Dozenten, den ich auch sehr schätze, hat wie gefunden, also wie stellst du das jetzt vor? Haben wir denn ein Seminar für hihihi, hi, hi, hi. also, wo man dann so, ha, <lacht> Sechs-Szenen probiert. Und ich habe gemerkt, ah ja, der ist es im Fall viel unangenehmer als allen anderen. Und für dich ist es so völlig abstrus. Dabei haben wir ein Seminar für Schwertkampf, haben wir ein Seminar für, also, weißt du, so tausend Seminar, wo, wo körperlich sind, wo man immer ganz selbstverständlich einbindet. Aber dann, wenn es um Intimität geht, wenn man auch schaut, wenn man mit Jugendlichen schafft oder auch Leute, die an der Schauspielschule sind, Warum geht man eigentlich immer davon aus, dass alle schon Sex gehabt haben? Also, wie kommt man da drauf? Und wie variabel man eben auch Sex erzählen und Intimität kann erzählen eben das als narratives Mittel zu begreifen. Warum ist das so weit weg? Also, warum ist das so unlogisch?
0: Gute Frage. Lassen wir mal laufen. Eldorado KDW, ich habe es gesagt, ist so das erste Mal, wo Homosexualität auch wahnsinnig im Zentrum steht von so einer Serie. Wie sind die Reaktionen, Lia, auf, auf diese Serie?
1: Unterschiedlich. Mich haben vor allem positive Reaktionen erreicht, zum Glück. Also, ich habe keine keine Ahnung, ich habe Instagram-Nachrichten bekommen von irgendwelchen Lüte Leuten oder so, wo <lacht> dann irgendwelche, irgendwas schicken. Also nein, wirklich, eigentlich sehr positiv. Sehr viele Leute, die sehr positiv reagiert haben, auch in der Öffentlichkeit zum Teil, was irgendwie auch neu gesehen ist, dass Leute wirklich so, ey du hast doch da mitgespielt und so, und es ist voll toll, so. Und ich habe wirklich das Gefühl gehabt, dass viele Leute sich erstens sehen gefühlt haben und zweitens sich gerne damit auseinandergesetzt haben. Und das hat mich natürlich mega gefreut. Also die beiden Aspekte. Dass es, weil genau darum geht Ich meine, ARD, das sind Stürgelder. Das, das ist Geld, das aus dem deutschen Volk <lacht> kommt. Das muss man sich schon überlegen, wie das eingesetzt wird. Und wenn die Geschichte mit damit erzählt Und welche auch nicht. Ich glaube, das ist wichtig, auch
0: dort, das ernst zu nehmen. Was hast du das Gefühl, wie wichtig ist die Serie auch für die homosexuelle Sichtbarkeit im Fernsehen?
1: Ich habe das Gefühl, es ist wieder der erste Schritt. Also, der erste Schritt, der schon lange so überfällig so lang, war. Lang, lang, lang überfällig war, wirklich. Aber ich hoffe, dass es so etwas ermöglicht, dass sich andere Projekte wieder darauf beziehen können und sagen, ey, es hat doch das, das gegeben. Schau mal, wenn es das ausgestrahlt worden ist am Weihnachten zu Primetime, dann können wir mehr unsere Geschichte auch erzählen. Ich hoffe, dass es ein bisschen den Weg ebnet für andere queere Figuren und queere Geschichten und dass einfach mutiger mit umgegangen wird, dass die Geschichten erzählt werden. Weil auch dort, ich finde, man ruht sich viel schnell aus. Man glaubt viel schnell, dass alles ähm, schon, wie soll ich sagen? Dass es nichts mehr zu verhandeln gibt.
0: Und das stimmt einfach nicht. Das stimmt nicht. Ja, die Realität zeigt anders. Und was auch in dieser ganzen Eldorado-KDW-Geschichte eine Rolle spielt, ist und auch ein Realitätsgap ist, einerseits haben die Primetime in deutschen Fernsehen mit dieser Geschichte, andererseits dreht die zu Ungarn, zu Buta, ist Budapest selber, Budapest. Ja. also in der Hauptstadt, wo, wenn man sich politisch auskennt, weiss, es ist absolut homophobische Gesetzgebung dort, wird immer schlimmer, mit dem Präsident äh, er, äh, Orban. Orban. Mhm. Und ihr dreht in einem homophoben Land eine query serie wie, wie ist es zu dem gekommen?
1: Genau, ich würde unbedingt differenzieren. Es ist nicht ein homophobes Land, sondern eine homophobe Regierung. Das ist
0: richtig. Ja. Ich glaube, das, das ist total da wichtig. Mhm, das weil ist wirklich richtig.
1: Auch das ist so schnell, dass man sagt: Ah, ja, Aschblock. Das ist also, mhm. das geht alles gut Ja, kann sein, aber ich finde es wichtig, wird nochmal zu sagen: Okay, es ist das Problem ist die Regierung und die Partei und nicht das Land. So. und Ungarn ist neben Polen und Tschechien glaube ich ein Land, wo Steuererleichterung arbeitet, wenn man dort dreht. Es hat also wirtschaftliche Gründe gegeben, dass dort jetzt drehen. Dann natürlich auch Infra infrastrukturelle. Also Ungarn ist ein grosses Filmland. Es gibt sehr viele internationale Produktionen, amerikanische Produktionen, die in Ungarn drehen. Es gibt viele Leute, die für den Film arbeiten. Und es gibt einfach sehr viel Häuser und Bausubstanz, wo man gut natürlich einbauen kann für historische Geschichte, Dass man eben nicht muss eine ganze Stadt als Kulisse bauen, sondern man kann das Material, das es tatsächlich gibt, wirklich nutzen. Und man hat nur das Einzige, was als Studio gesehen ist, ist die Wohnung der Hede gesehen. Den Rest haben wir
0: quasi dort gefunden. Krass. Ja, mega. Also wenn man sich die Serie anschaut, dann ist es wirklich krass.
1: Ja. Voll. Und dann ist ein interessanter Punkt, finde ich, es gibt ja das Gegenwartsprinzip, wo Julia von Heinz, Regisseurin, eben aufgemacht hat. Also es wirkt zwar ganz viel historisch und innen ist alles historisch ausgestattet, aber es gibt quasi ein modernes Osset. Es kann passieren, dass Leute in historisch Kostüm die drauf und dann fahren geile Berliner Bus auf dem wir jetzt eine Stunde gewartet haben, bis er endlich an uns vorbeifährt, damit wir mit aufnehmen in der Szene. Ah, wirklich? Ja, voll. <lacht> ja, ja, also dass man wirklich
0: absichtlich einen Bruch schlägt zwischen mhm. diesen beiden Zeiten. Also. Und eben, also offenbar, Budapest hat auch wirtschaftlich, finanziell, finanzielle Gründe, aber es ist schon ein Bruch, weil ihr ja auch mit einer queeren Crew vor Ort aus Umgang gespielt. Und ich meine, für die ist das ja wie einfach zwei Welten. Auf der mhm. einen, im richtigen Leben, müssen sie sich verstecken. Und du dürfen sie offen ihre Rolle wahrnehmen. Wie hast du das wahrgenommen? Wie hast du diese Gap schließen? Also für mich war es total schwierig,
1: zu wissen, dass wir auf Umgang gehen. Also bevor, ich, bevor wir anfangen zu an drehen, weil ich gewusst habe, ich diese Rolle spielen. Aber ich hatte total das Problem damit, die Figur, die Geschichte, ausgerechnet in Für mich ist das, als politische Person, als künstlerische Person, total schwierig sehen. Und für mich ist wirklich klar sehen, okay, ich wollte das machen, es kann jetzt nicht irgendwie sein, dass ich es jetzt absage, aber ich kann es nicht unkommentiert hören. Also ich muss, irgendetwas Drittes, Eigenständiges, künstlerisches, Auseinandersetzung muss entstehen aus dem Konflikt, den ich immer spüre. Und, ich bin dann auf die Idee gekommen, Fotos zu machen und hat es relativ, also der Konflikt hat mich eben vorher schon beschäftigt, dann habe ich noch nicht gewusst, wie, wie könnte das aussehen. Und dann sind wir auf, auf Budapest und haben erstmal eine Woche Proben gehabt und dort habe ich so eine, so eine wie nennt man das, so eine Einwegkamera bastelt für die Valerie, weil die Valerie war die erste von uns, die angefangen hat zu drehen mit eben Wohnung von der Hedi. und dann habe ich ihr einfach die zum ersten Dreitag Tagen ich ihre die Kamera geschenkt aufgrund der eine billige Kamera kann überall dabei sie geht nicht kaputt und hast schon so ein, ein Hintergedanke gehabt, ja vielleicht kann man ja mit diesen Fotis mal etwas machen und ich selber tue analog fotografieren nicht, nicht professionell ich bezeichne mich nicht als Fotografin bezeichnen aber ich sehr gern das beschäftigt mich schon sehr sehr lang ähm, und ich habe verschiedene Analogien, also Foto, Fotoapparate. Und ich hatte alle dabei, die alle mitgenommen. Und habe nach und nach angefangen, einfach zu fotografieren. Einfach die Filmbubble, wo wir gesehen sind, zu fotografieren. Weil ich fand, ah das, das könnte es irgendwie noch haptisch machen. Mein ganzer Konflikt, dass wir da das drehen. Und dass die Realität so eine andere ist, als ähm, das, was wir fiktiv erzählen. Und daraus entstanden ist ein Buch. Genau, daraus entstanden ist ein Buch, das heisst «Hurry up and wait». Das ist ein Satz, wo unsere Regieassistentin in der zweiten Woche mal gesagt hat, von «Ja, Film, immer das
0: Gleiche, hurry up and wait». Also wir warten sehr viel beim Filmmachen. Einfach. Genau. Und wenn man dran kommt, muss man pressieren.
1: Beziehungsweise umgekehrt, zuerst muss man ganz viel und es ist immer so, ah jetzt schnell, schnell, warum ist du noch nicht fertig, wo bist du in der Maske? Dö, dö, dö. Und dann kommst du ab ah, bist völlig abgehetzt und dann sagt es erstmal, ah ja das Licht muss man umbauen. Und <lacht> Dann sitzt du nochmal irgendwie eine Dreiviertelstunde umeinander, bis es dann wirklich losgeht. Das ist sehr sehr klassisch. Und ich habe diesen Satz so einbrennt, wirklich in sofort in dem Moment, wo sie es gesagt hat. Habe ich gesehen, Was hast du gerade gesagt? Hurry up and wait. Ja, das trifft es wirklich noch gut. Und für mich ist das, hat das aber auch gleichzeitig beschrieben, mein, mein inneren Drang, also mein politisches Bedürfnis, dass ich schnell etwas mache, aber ich weiss wie nicht, was und ich brauche eigentlich e Ruhe zum herausfinden, wie ich
0: meine Energie kanalisieren kann und wo sie dann wirklich produktiv rauskommt. Und wie hast du den inneren Konflikt in diesem? Buch können entschärfen. Was, du, also was zeigt das Buch? Ich habe es hier bei mir ich angeschaut, voll mit ganz vielen Fotos. Wir mm. haben das Gefühl, auf der an, während der drei Arbeiten haben wir eigentlich nur Party gemacht. <lacht> <lacht> so wirklich 1920er. gespielt, mm. Sehr viele Fotos und auch Texte von ungarischen queeren Menschen. Genau. Also das Konzept ist dann quasi entstanden,
1: so gegen Andy vom Drei, kurz nach dem Drei, dass wir gefunden haben, da habe ich die Valerie eben schon können dafür gewinnen Wir haben gesagt, wir machen das zusammen, wir wollen zusammen ein Buch machen. Zuerst nicht klar gesehen, Ausstellung oder Buch, wir gefunden, nein, Buch etwas Haptisches. Wir wollen etwas schaffen, das über lange Zeit die Queer Community von Ungarn unterstützt dass sie, und zwar monetär unterstützen, nicht nur symbolisch, weil die Leute brauchen einfach Stutz, um können regier regierungsunabhängig können zu agieren. Und dann ist klar gewesen, okay, das Buch ist unser Format. Und wir haben die Fotografien, wo eben alle anal mit analogen Kameras aufgenommen worden sind, wo die deutsche queere Fiktion porträtieren, die wir gegenüberstellen, der queeren ungarischen Realität auf Textebene und wir haben den Aufruf gestartet und haben umeinander gefragt bei den Leuten, die wir schon kennt haben aus der Crew, aber auch bei Social Media, ob Leute bereit wären Text mit uns zu teilen. Und zwar Text in jeglicher Form, also Gedichte, Gedichte, Gedicht, Essays, Reden, also wirklich wir haben versucht möglichst facettenreiche unterschiedliche Texte, zu haben. auch ähnlich wie mit den Fotis, die sind ja auch sehr das ist
0: nicht nur eine Party. Ja, das stimmt, <lacht> aber stimmt aber auch. <lacht> nicht nur. Das sind sehr schöne Fotos. <lacht> aber
1: das ist wirklich so die Vielseitigkeit eigentlich, sowohl von dem Drei als auch vom tatsächlichen politischen Problem, dass man das erahnen kann, dass man das spüren kann. Und dass die beiden, dass das gleichzeitig stattfindet, dass eine deutsche Fernsehproduktion auf Ungarn kann gehen und die Geschichte erzählen kann. Und gleichzeitig ist die ungarische Realität eine ganz andere. Und dass das im gleichen Moment stattfindet, das ist für mich sehr bezeichnend für unsere Zeit. Momentan, ich glaube, ganz vieles, was sich eigentlich ausschließt, passiert gleichzeitig. Und wir als Gesellschaft und als Menschen müssen uns wie den Trophilo. Ich glaube, Ambiguität ist so das Wort so dafür. Also Widersprüche auszuhalten und nicht versuchen, also es gibt vieles ist aber nicht eindeutig. Und gerade Menschen sind nicht eindeutig. Widersprüchlich, wie du gesagt hast. Schon mal ja, hm. genau. Und, ich, und das Buch ist der Versuch, die, der, dem Widerspruch äh, einen Ort zu geben, einen Platz zu geben und die Einnahme, die Gewinn von diesem Buch wird gespendet an Budapest Pride.
0: Hast du mit äh, der Crew aus Budapest, aus Ungarn, mit der, der queeren Crew über das Gerät und was hat es für Reaktionen gegeben? Es ist noch nicht so klar gewesen, dass
1: es das Buch wird, wo wir dort sind. Es hat eine Begegnung gegeben, die mich sehr berührt hat, am Abschlussfest. Also, dort haben wir quasi unsere drei monatigen drei Blog in Ungarn abgeschlossen und haben das gefeiert und Valerie und ich haben so kleine Kärtchen gemacht und haben die jedem Crew-Mitglied quasi geschenkt und er wird mir geschrieben und es hat eine Regieassistentin gegeben, die eigentlich eine sehr zurückhaltende war, die ich wie gar nicht so mitbekommen habe, weil sie auch mehr für die Kompasserie zuständig war. Und sie hat sich dann so aufgemacht und gefunden, es ist für mich als queere Person so wertvoll, gewesen, bei dem drei dabei zu sein. Das hat mir so viel bedeutet, dass es für mich, ist so ein ganz besonderer Moment, wo ich mir gemerkt habe, wow, das ist schon, auch die Problematik ist nicht so einfach zu lösen. Also die Problematik von wegen, dürfen wir das überhaupt in Ungarn drehen? Als deutsches Filmteam. Und nachher ein von gefunden, ah oh fuck, vielleicht muss man sogar. Also ich finde, es gibt auch dort drauf keine einfache Antwort. Weil eben ist dann die Lösung, dass man einfach keine queeren Geschichten mehr erzählt. und Weil natürlich bringt man auch Geld ins Land hinein und zwar geht das Geld dann eben nicht an die Leute, die es bekommen sollten, sondern an die, einfach, muss man so sagen, an die falschen Leute. Ähm, aber ja, was ist, was ist die Lösung? Ich habe das Gefühl, es gibt keine, keine finale Lösung dafür. Und vielleicht ist das einfach so im, im Leben. Es gibt halt so eine eindeutige finale Lösung, wo wir sagen, ah ja, das ist jetzt absolut das Richtige. Das
0: Leben ist nicht schwarz weiß mm -mm. Das ist definitiv so. Die Budapest Pride findet am 15. Juli statt ich schon recht beeindruckt, dass sie überhaupt stattfindet. Also meine, die Menschen müssen ja alle unglaublich viel Mut haben. Hast du noch Kontakt mit Leuten, die du kennst, die weisst, dass sie gehen? Und was sagen die darüber? Ich, also ich gehe davon, die spielen auch mit ihrer Freiheit.
1: Ja, ich glaube, Budapest Pride hat sich da schon, ich glaube, es hat sich eine sehr gute Community aufgebaut, auf jeden Fall. Also ich glaube, es sind sehr voneinander hier. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ich ich habe Gefühl, ich bin jetzt gerade momentan in dieser Sekunde nicht so wahnsinnig gut informiert jetzt gerade. Einfach weil ich eben, so Drei-A-Stottsch bin dann wieder so völlig rausgezoomt in, in einem anderen Universum. Aber von uns war auch die Frage, warum das Geld? Und es ist dann relativ schnell auf Budapest Pride gekommen, weil wir wie das Gefühl hatten, okay, Budapest Pride tut, so, tut sich so vielseitig engagieren und kann auch mit unterschiedlich großer oder kleineren Geldbeträgen am meisten anfangen. Also, wenn es ein kleiner Betrag ist, dann werden halt mit ein paar Fly Flyer druckt und wenn es ein größere ist, dann wird wirklich etwas größeres investiert. Also es ist wie, wenn ich das Gefühl habe, das ist jetzt eine NGO, die sehr flexibel damit mit umgeht und ich habe das Gefühl, dass alle Leute, die ich bisher kennengelernt habe, von dort sind sehr selbstbewusst und sind sehr selbstbewusst weiterhin quasi an die ganze Orga dran und ähm, ja, das einfach hochhalten und weitermachen und also eh, mein größter Respekt hier davor.
0: Ähm, ja, es ist heftig. Wir kommen zum Schluss. Ähm, wir haben einen rechten Bogen gemacht, auch ein bisschen um deine ganze Biografie. Eins, was mich gleich auch noch beeindruckt, Lia, ist wirklich das, was ich ganz am Anfang angesprochen habe. Du bist mit 15, hast du wie gesagt, hey, Mami, Papi, ich gehe jetzt auf Deutschland, weil dort ist meine Zukunft und ich will das. Hast du Vorbilder gehabt, die dir das vorgelebt haben, dass man das kann und auch erfolgreich kann?
1: Nicht so richtig, glaub's. Ich glaube, Vorbilder ist etwas, was so, was sich jetzt mehr so in den letzten Jahren so ein bisschen eingesteht hat, tatsächlich, so in der Jugend habe ich mehr eine relativ klare Intuition gehabt wenn ich wirklich das Gefühl gehabt habe, ah, ich weiß nicht warum aber ich glaube es stimmt
0: das so. ist mega schön
1: ja ich das glaube ist es wow. ist auch es ist, wirklich, es ist ich etwas wo man auch in dieser Branche festbrucht ich finde es ist immer noch nicht einfach der Intuition immer zu vertrauen oder wirklich auszuspüren eben was von wo kommt die was was ist das aber ich versuche es ganz fest, dass wir so ernst zu nehmen und ich, in der Schweiz nicht ich immer das Gefühl, ich hab nie wirklich meinen Platz gefunden und ich weiß nicht, ob das nicht auch anders gesehen wäre, wenn ich geblieben wäre, wenn ich in Münchenstein aufs Gymnasium gegangen wäre, <lacht> wer weiss, auch allein Basel, ich finde Basel ist wirklich eine wirklich tolle und kulturelle Stadt. Das ist mir nie so vorgekommen. Das habe ich erst in den letzten zehn Jahren irgendwann mal geschnallt, ich von der an. habe ich noch gut, es laufen tolle Leute auch rum. Für mich ist das, auch wenn es nur um zehn Kilometer sind, von Erst bis auf Basel, ist es so weit weg gewesen. Für mich war Berlin liegend als Basel. Auf eine Art.
0: Für was möchtest du Vorbild sein für eine nächste Generation? Für was möchtest du stehen? <lacht>
1: Für Widersprüchlichkeit. Für Widersprüchlichkeit und für den Versuch, ernsthaft nicht alles so ernst zu
0: nehmen. <lacht> Vielleicht ungefähr so. Lia, ja, von Blarer, merci viel, viel mal bist du Weiß Merci auch. Für die Zeit, die du gegeben hast. Den Einblick in eine Welt, wo wir alle irgendwie konsumieren, aber doch irgendwie keine Ahnung haben sie davon wirklich Wirklich merci viel mal. Vielen, vielen Dank auch. Danke, Janine. Das ist der Rick-Pride-Podcast und das ist die Folge mit der Baselbieter-Schauspielerin Lia von Blahrer, die in der ARD-Produktion El Dorado KDW die lesbische Fritzi verkörpert hat. Diese Folge wird wie immer produziert von Kevin Berg. Und wir gehen jetzt in die Sommerpause. Das war die letzte Folge, gewesen, bevor wir dann im September wieder weitermachen mit den viele queeren Geschichten. Bis dann. Menschen, Geschichten Emotionen. Das ist der Zurich Pride Podcast. Jetzt auf Apple Podcast und Spotify abonnieren, Glocke aktivieren und mit Sternen bewerten. Mehr Informationen zum Podcast auf Zurichpridepodcast.ch. Produktion Kevin Burke